0: 비트코인 얘기를 조금 해보려고 합니다. 가상화폐 얘기를 하는데요. 최근에 러시아의 우크라이나 침공과 관련해서 가격 변화가 조금 있었고 뉴스의 중심에 섰는데요. 어, 그런 얘기들을 먼저 해보겠습니다. 최근 어떤 기사들이 나왔는지부터 간단하게 살펴보고 말씀을 드리겠습니다. 처음에 러시아가 우크라이나 침공을 하면서 이제 관련 암호화폐들의 가격이 조금 올랐죠. 그리고 네. 오르면서 이제... 아이 그, 러시아나, 우크라이나에서 많이 산다. 아, 무지 뭐 많이 산다. 일단,
1: 루브라가치가 폭락을 하면서, 뭐, 기존에도 이제 러시아 사람들이 이제 비트코인에 대한 관심이 높은 국가 중에 하나였는데, 더, 어, 매수세가 집중됐다. 뭐, 이런 얘기가 나오고, 실제적으로 거래량과 이제 가격이 급등하는 현상이 나타났습니다. 그래서 예,
0: 그러니까 음. 바로 저희가 지금 보여드리는 화면은 2월 28일과 3월 2일 연합뉴스 기사 제목인데요. 그래서 미국과 이제 G7이 암호화폐와 관련돼서 규제를 하겠다. 그렇죠. 예, 지금 음. 음, 다른 아시... 식으로 경제 제재를 하는데 저게 약간 도피처가 되는 거 아니냐 음. 그런 얘기들이 나오면서 어, 그런 요구들을 했고요. 또 거기에 맞서서 이제 이건 3월 2일 날 나온 기사들인데 요 가상화폐 거래소들이 어 그거에 대해서 적극적으로 협조하기 힘들다. 그렇죠. 또 이런 식의 음. 반응을 내놨었죠. 그래서 지금 최근에 이 암호화폐를 놓고 가격이 뭐. 많이 올랐다. 위상이 달라졌다. 네. 혹은 또 어, 떨어질 거다. 제를 하면 네. 뭐 여러 가지 그렇죠. 얘기들이 오가고 있는데 저희가 실제로 이번 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 가상화폐 위상이 어떻게 바뀌었고 음. 또 앞으로 어떻게 진행되고 현재 상황은 어떤지 전문가 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 네. 박성준 동국대 블록체인 연구센터장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 박성준입니다. 네. 예. 뭐 작년 하고
1: 작년에는 이제 또 다른 이유로 이제 가상자산에 대한 관심이 막 불어올 왔고 이번에는 이제 전쟁이라는 변수 때문에 또 다른 이제 이슈가 생겼는데 일단 지금 현재 조금 상황부터 짚어보겠습니다. 저희가 모두 말씀드렸지만 현재 이런 외생 변수에 따른 불안에 따른 가상자산의 급등 현상은 어떻게 해석을 하고 계십니까? 네.
2: 제가 볼 때는 이제 네. 우크라이나 사태에 서 이제 가장 암화, 암화폐가 네. 좀 급등한 게좀 나타나고 있죠. 그 네. 근데 제가 얼마 전에도 그런 비슷한 얘기를 했는데 네. 지금은 이제 암화폐에 대해서 좀 급락을 했던 적이 있지 않습니까? 네. 그리고 전쟁이 나면 암화폐 가격이 폭락할 거라 다른 자산같이. 그런 그렇죠. 얘기 했을 때 제가 언뜻 그런 얘기를 했어요. 아마, 아마 전쟁이 나면은 아마화폐 가격은 올라갈 거다. 음. 그 이유가 뭐냐면은 암호화폐가 왜 필요한지를 자실히 음. 보여주는 아마 사례가 나타나게 된다. 음. 그래서 저는 지금 같은 경우의 상황을 저희 제 관점에서 볼 때는 음. 암호화폐의 필요성을 보여준 하나의 사례다. 음. 저는 이렇게 바라보고 있습니다. 아,
1: 필요성은 어떤 필요성?
2: 예를 들어서 이제 네. 우크라이나 같은 경우가 이게 암호화폐 양명성을 되, 보여주는 아주 두 가지 양면성을 보여주는 대표적인 사례인데, 우크라이나가 같은 경우가 이제 국제 원조를 받을 때그 네. 돈을 직접 받는 여러 가지 또 행정 절차라든지 루트가 있지 않겠습니까? 음. 그런데 이번에 우크라이나 정부가 이제 비트코인으로 이제 기부를 받겠다고 이제 비트코인 지갑 주소를 이제 홈페이지에 올린 거죠. 그렇 네. 그러면 이제 다이렉트로 이제 보내줄 수 있는 P2P 채널이 하나 생긴 음. 거죠. 그건 어떻게 보면은 암호화폐에 대한 긍정적인 측면을 보여주는 사례고 네. 이제 러시아 같은 경우는 자기 로브라가 떨어지고 해 제재를 가니까 하 그다음에 또 다른 자금 채널을 확보해야 되지 않습니까? 네. 그러니까 어떻게 보면은 서방 국가 그러니까 좀 선한 국가라고 하나 이런 미국이나 이런 입장에서 봤을 때는 금융 제재를 통해서 이제 자금 압박을 하고 제재를 해야 되는데 암호화폐라는 P2P 또 다른 자금 채널이 생겼잖아요. 네. 그러니까 러시아 입장에서는 잘 활용하는 거고. 사형 입장에서 봤을 때는 악용하는 사례가 되는 거죠. 그쵸. 그래서 암호화폐의 양면성을 여실히 보여주는 사례다. 이제 음. 그런 측면에서 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네. 그럼 과연 러시아처럼 이용하니까 그러니까 암호화폐의 긍, 그러니까 긍정적인 그런 영향과 네. 제재로 인한 부정적인 영향 뭐가 더 클지에 따라 이제 향후 향방이 또 정해질 수도 있을 텐데 네, 그렇죠. 네. 지금 사실 뭐모두에 말씀드렸지만 이제 가상자산 거래소들은 어 제재에 동참하기 어렵다 뭐 이런 네. 입장을 또 표했다고 하는데 네. 그 추이는 어떻게 좀 전망을 하고
2: 그거는 제가 볼때 이제 시장의 속성 이고요. 네. 그건 특별히 뭐 암마페 러시아 제재 오늘 아침에 보니까 우리나라 4대 거래소 4대 원화 마켓 에서 러시아 국적의 IP는 차단을 하고, 음. 그 다음에 러시아인에 대한 계좌는 이제 동결을 하겠다는 얘기를 하더라고요. 네. 네. 그건 이제 우리나라 입장에 있는 암호화폐 음. 거래소는 그런 방법을 선택을 하는 거고. 그런데 음. 이제 바이낸스 같은 경우는 이제 그거에 대해서는 자기들이 인정을 못 하는 거죠. 음. 그건 이제 그런, 그, 그렇게 얘기를 할 수가 있는 건데, 저도 예를 드는 게 우리나라 이제 작년인가 엠번방 사건 크게 났지 않습니까? 네. 그때 이제 텔레그램 쪽한테 서버 요청을 했을 때, 그때 텔레그램 우리나라 정부 말을 들었을까요
1: 그렇지 않죠. 네, 네. 그렇지 않지 않습니까
2: 네. 그건 일반적인 시장의 숙성이기 때문에 음. 그렇기 때문에 이미 4년 전부터 음. g7 정상하고 g20 재무부 장관 회의에서요 예, 국, 암호화폐가 p2p로서의 어떤 자금 이자금 송금에 대한 수단이 되니 음. 이거는 국제협력이 필요하다 그래서 국제협력에 그 협력에 대한 논의를 했었어요. 4년 전부터 음. 그리고 그 g20 재무부 그 음. 그 산하에 자금 세탁 방지 기구라고 있지 않습니까? f i t f 그래서 이런 현상을 예측을 하고, 그러면 이제 암호화폐에 대해서는 우리가 어떻게 국제 협력을 할 것인가에 대해서 각국의 권고사항을 여덟 가지 권고사항을 줬습니다. 네. 그걸 이제 우리나라가 받아서 이제 특금법이라는 게 만들어진 거예요. 무슨 특금, 특정금융정보법이라 네. 가지고 이제 네. 소위 말하는 암호화폐거래소에서 신원확인이라는 KYC. 네. 그다음에 실명계좌인증을 하라는 이제 그런 게 필요한 거죠. 네. 그게 소위 말하는 이제 자금 세탁 방지라든지 탈세에 대한 문제를 해결하기 위해서 FATF에 대한 공고안을 받아들여서 특급법을 만든 겁니다. 음. 이제 그런 측면에서 이제 우리나라 원화 마켓은 그런 걸할 수가 있는 거죠. 근거가 생긴 거죠. 그런데 아직 그러한 거를 전 세계가 지는 않았다는 거고요. 아마 지금 현재 전 세계에서 이번 걸 계기로 아마 또다시 큰 이슈가 돼서 이제 국제적인 협력관계 하도가 될 겁니다. 그래서 암호 앞에 생태계에 대한 어떤 국제협력이 갖춰진다면 아마 이번에 러시아 제재할 때도 기존의 금융 생태계뿐만이 아니라 암호화폐 관련된 제재도 할수 있는 실효성을 계속 높아질 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 그러면 지금 말씀해 주신 거를 바탕으로 보면 지금 현재 이 시점에서는 미국이나 뭐 유럽의 국가들의 제재가 100% 효과를 발휘할 수는 없다라는 왜냐하면 아직 시스템이 갖춰져 다 갖춰져 예, 있지는 않아요. 저는 않네요. 아직은 그 아마
2: 그 국제적으로는 제재를 할 거라는 거에 대해서는 어저께 뭐 유엔청에서도 결론이 난것 같더라고요. 그 네. 실질적으로 그러면 제재 를할수 있을까에 대해서는 현재 있는 상황에서는 그 실효성에 대해서는 저는 솔직히 좀미지수로 보고 있습니다. 음, 아직 음. 그런 정도의 시스템이나 네. 이런 게 아직 갖춰지지 않았다. 음. 그래서 바이낸스가 예를 들어 가지고서 그 러시아 개, 러시아인에 대한 계좌를 동결하라고 했을 때 그냥 동결을 무조건 하라고 할 수는 없지 않습니까. 네. 그럼 그 동결할 수 있는 법적 근거가 있어야 되고 제도가 있어야 되는데 음. 그게 아직 완성이 안된 상태이기 때문에 음. 저는 실효성은 아직 좀 미지수 다라고 보고 있습니다. 네. 네.
1: 그러니까 제재를 한다는 거는 결국 이게 제도권 안으로 들어와야 그 다음에 이제 제재가 마련이 돼야 되는데 지금은 사실은 뭐 거래는 허용을 하고 있지만은 이제 각국 중앙정부들이 디지털 화폐라는 이름으로 다른 방법으로 생각을 하지 사실 가상자산을 화폐로 인정하고 있지는 않잖아요 사실은.
2: 그게 네. 이제 우리나라 상황은 좀 다른데요. 네네. 우리나라 정부는 암호화폐를 아예 인정을 안 하시죠. 그렇죠. 그러니까 음. 거의 불법. 그러니까 거의 우리나라 정부는 뭐 투자자라고 얘기 안 하잖아요. 투기자라고 얘기하지. 음. 그래서 거의 불법화한다는 개념이 좀 있는데 외국은 안그렇 오대, 오대
1: 거래소는 이제 인정을 하고 이제 뭐 이제 네. 허용을 해준 상태잖아요. 아닙니다. 네, 그거는 특급법에
2: 관련돼서 네. 어쩔 수 없이 취한 행토고요 네. 특금법이 돼서 이제 암호화폐 거래소가 신고 수리가 됐다 했을 때 그럼 음. 현재 정부는 암호화폐가 제도화 된 거냐 음. 아 제도화는 아니라고 얘기합니다. 음. 그럼 별개고요. 별개. 아직까지도 시장으로서 여러 가지 국제협력으로서의 아마 특금법을 통해서 암호화폐 거래소 시작은 인정을 했지만 네. 그렇다고 해 가지고 이 정부가 음. 암호화폐를 인정한 건 아닙니다. 음. 그거는 지금도 그렇게 말씀을 하시고 계세요. 그
1: 다른 나라는 막 확연히 다른가요 그렇다는 네, 죠 다른 나라는 네. 이제
2: 조금 그 국가에 따라 틀리는데 네. 암호화폐를 전면 금지 하는 나라는 우리나라 음. 중국 몇개안 되고요. 네. 모든 나라는 시장에 몇개니다 네. 네, 그래서 조금 이제 정책이 좀 다르고요. 네. 이제 문제는 뭐냐면 은 음. 암호화폐를 바라보는 그 나라의 그 시각에 따라서 음. 암호화폐에 대한 어떤 유연성을 갖고 있는 강력한. 하게 음. 활성화시키고 노력하는 국가가 있고 아니면 그냥 우리나라나 몇개안 되는 그 국가처럼 완전히 이제 금지하려고 하는 강력한 음. 금지정책을 쓰는 나라가 있고 음. 그다음에 중간쯤 정도로 이제 유연성을 발휘해서 시장이 일단 맡기는 거죠. 음. 미국 같은 경우는 시장이 일단 맡기고 그 시장의 이제 건전성이 확보되는 정도의 노력만 하는 거죠. 그 시장은 원래 가만히 내두면은 음. 아카가 양아를 구축한다그래 가지고 나빠지잖아요 솔직히 속성상. 네. 그러다 보니까 시장의 건전성을 확보하기 위한 여러 가지 제재나 규제를 도입을 하려고 하는 나라가 대표적으로 미국입니다. 그런데
1: 네. 예. 활성화라는 말씀하셨는데 사실 활성화라고 보기 보는 나라는 본인의 화폐 자국의 화폐가 거의 이제 망가진 그런 네. 케이스 우리가 생각나는 몇 군데 왜 활성화라는 이름을 붙일 수 있는 데가 있을까요? 그게
2: 이제. 음. 기회가 되면 제가 말씀을 드리겠 는데 암호화폐라는 용어 때문에 사람들이 네. 자꾸 화폐하고 비교하시는데 네네. 암호화폐는 화폐가 아니에요. 네. 우리나라 특금법에서도 화폐라는 용어를 안 쓰고 가상자산이라고 쓰잖아요. 일반적인 전문가들 은 요즘은 이제 조금 이제 통일되는 용어가 디지털 자산 음. 네. 디지털, 네. 네. 디지털 자산이라는 용어로 통일해야 돼요. 네. 네. 화폐라는 그 용어 때문에 굉장히 거부감이 있어서 그런데 화폐는 아니고요. 네. 지금 암호화폐를 화폐라는 인식에서 가장 주, 본다면 가장 중요한 거는 중국 음. 중국의 이제 그 전략입니다. 암호화폐 전략. 그러니까 소위 이제 디지털, 위, 디지털 위안화라고 하나, 이번에 국게사서 하는 게 중국이 디지털 위안화를 하고 그다음에 러시아도 이제 이런 걸 대비해서 디지털 루브라를 하고 있는 거죠. 근데 중국과 러시아가 왜 이렇게 디지털 위안화하고 디지털 루브라를 하느냐. 저는 뭐라고 얘기했냐면은 전의 전쟁이 아니라 디지털 쩐의 전쟁이 시작됐다. 지금 그게 이제 당장 나타난 거죠. 그래서 러시아를 이제 스위프트까지 동원을 해서 그 러시아에 대한 제재를 하게 되면은 러시아가 어떻게 할수 있는 방법이 없지 않습니까? 지금 현재는 이제 비트코인을 활용해서 그 효과는 제가 볼때 크진 않지만 어느 정도 다른 채널을 이용하는 거고 이제 중국이라고 그런 걱정 안 하겠어요. 그래서 디지털 위안화를, 디지털 위안화가 되든 디지털 루브르가 되든 또는 한편에서는 다른 국제 결정망을 만들겠죠. 중국이나 러시아는 다른 국제 결정망을 만드는 걸로 저는 알고 있고요. 그, 그 예로 하나가 뭐냐면은 이제 디지털 위안화나 디지털 루브르를 만들어서 현재 법, 현재 화폐, 현재 전에서의 기 통화는 이제 미국이고 국제 결제망이 있지만 그럼 미래에는 디지털 전이 될거 아닙니까? 그럼 디지털 전에서의 기축통화 문제가 또 나오겠죠. 제가 볼때 이거는 통화 패권의 문제하고 연계되어 있는 거예요. 그래서 그렇게 간단한 문제는 아니라고 봅니다.
1: 예. 통화 패권의 문제. 예.
0: 그러면 다시 얘기할 러시아로 돌아왔는데요. 예. 그러면 아까 처음에 여쭤봤던 건데 미국이나 서방이 지금 러시아가 비트코인을 통해서 이제 우회를 하는 거에 대해서 제재할 수 있는 방법이 전혀 없는 건 아니죠. 지금 왜냐하면 비트코인이나 이런 걸 갖고 계신 분들은 혹시 그런 것 때문에 이제 물론 오늘도 제 5072님이 조금 떨어졌다고 말씀을 해 주셨는데 네. 오늘도 조금 떨어지고 네. 있는 게 이제 그런 우려 때문인데 그럴 가능성은 어떻게 보세요 예를 들면 미국에 뭐 갖고 있는 고래들이라 그러죠. 큰손들이나 뭐 이런 사람들을 움직일 수도 있는 거 아니야. 여러 가지 시나리오들이 네. 나오던데요. 그렇죠. 그러니까 그게
2: 현재 아까 제가 뭐실험성이미주스라는 얘기는 제재 효과가 완전히 없는 건 아니에요. 예를 들어서 아마 그러니까 우리가 이제 그 기존의 금융센터에서 은행을 관리를, 은행이나 은행을 통제나 관리를 통해서 제재 효과를 내듯이 음. 암호화폐라는 건 암호화폐 거래하는 그 어떤 곳이 있을 거잖아요. 그게 암호화폐 거래소죠. 그래서 우리나라 뿐, 우리나라는 지금 제재 제재를 가기 시작했지 않습니까. 네. 우리나라 암호화폐 거래소는. 음. 그러니까 그런 거에 동조하는 암호화폐 거래소도 있을 거 같아요. 네. 근데 그런 거에 동조하지 않는 곳도 있을 거고 네. 그래서 암호화폐 거래소를 통한 어느 정도의 제재는 소위 말하는 암호화폐 이제 국제 결제망이 되겠죠. 그건 어느 정도 효과는 있을 것 같아요. 그게 음. 100% 아니더라도. 문제는 그것만 가지고 다할 수는 없다는 거예요. 그래서 암호화폐 거래소를 통하, 통하지 않고도 p2p로 이제 비트코인을 송금해 주고 할 수가 있잖아요. 네. 그거는 막을 수가 없다는 거죠. 그래서 어, 완전히 제재 효과가 없다는 건 아니고 제재 효과를 100% 달성할
0: 수는 없지 않겠느냐 이제 이런 의미로 제가 말씀을 드린 겁니다. 근런데 이제 거래소들이 그런 식의 제재 동의를 한다면 음. 뭐라 그럴까요 이 블록체인을 바탕으로 한 탈중앙화라는 취지에서는 네. 조금 얻나는 거 아니냐 이런 얘기들도 좀 있습니다. 아, 그것도 조금
2: 이제 오해신데요 네. 암호화폐 거래소는 탈중앙화 방식이 아니에요. 음. 암호화폐 거래소는 이제 중앙화 방식입니다. 음. 단지 거래하는 게그 탈중앙화의 기반 또는 암호화폐를 거래하는 거지 코스닥하고 똑같습니다. 그래서 음. 암호화폐 거래소를 통제하고 싶은 거예요. 음. 근데 예를 들어서 이제 블록체인 쪽 사람들은 뭐라 하냐면 이제 완전한 p2p 거래소. 그러니까 탈중화가 아니라 p2p 거래소를 지금 가야 된다는 얘기를 하는데 음. 현재 있는 암호화폐 거래소의 대부분은 탈중화가 중화, 탈 아니라 중화기 때문에요. 음. 충분히 그쪽만 이제 관리를 하면 할 수가 있습니다.
1: 음. 예. 그럼 현재 지금 상황에서 교수님은 그 가상자산 그러니까 비트코인으로 좀 대표되는 예. 가격 전망은 어떻게 보세요 이거는 그 동안은 사실 뭐 아까 모두에도 말씀하셨지만 굉장히 크게 하락을 했었잖아요. 그 이제 위축, 그 경기 위축이나 이 플레이 우려 때문에 금리 인상, 뭐 이런 이런 변수 네. 때문에. 그럼 지금 이 전쟁이라는 일시적일 수 있는, 뭐 장기화 될 수도 있겠지만 어쨌든 그 불안감에 이제 디지털 금으로 해서 올랐는데 네. 향후의 전망은 어, 어떻게 보세요? 저는
2: 지금까지도 그렇고 원래 2017년 16년부터 네. 지속적인 우상향을 그릴 음. 거다라고 계속 주장을 하는 사람이고요. 네. 그럴 수밖에 없다는 거는 뭐냐면 시대 흐름이라는 거죠. 음. 우리 디지털 전환하고 4차 산업 혁명이 되지 않습니까? 네. 핵심은 뭐냐면은 암호화폐에 대한 오해가 굉장히 많으세요. 그런데 음. 이제 지금은 통일되는 게 디지털 자산이라고 이제 통일 통일이 되는데 저는 그 측면에 대해서 굉장히 긍정적으로 봅니다. 음. 저는 아직도 입에 암호화폐라는 개념이 있습니다. 그리고 사람들 제가 분명히 말씀드리는 거는 특금법에서 얘기하는 가상 자산, 음. 그 다음에 암호화폐, 디지털 자산하고 정의가 다릅니다. 지금 시장에서는다 똑같이 보시는 것 같아요 그런데 네. 어, 어떻게 보면은 가상 우리나라에서 얘기하는 가상 자산은 암호화폐나 디지털 자산은 아니에요 그래서 제가 말씀드리는 암호화폐는 디지털 자산 쪽에 가까운 거죠 그래서 암호화폐란 건 뭐냐면은 자산 이제 제가 시대 흐름이라고 말씀드린 이유가 뭐냐면은 현재 모든 자산은 디지털화 돼야 되잖아요. 네. 디지털 자산화 될거 아닙니까? 네. 그래서 디지털 자산이라고 음. 이게 되잖아요. 음. 그러면 그 디지털 자산화된 디지털 세상, 디지털 경제에서 음. 그 디지털 자산의 어떤 가치를 표현한다든지 지불 수단이 필요하잖아요. 음. 그게 그게 이제 암호화폐라는 거죠. 음. 그래서 암호 암호화폐는 지속적으로 성장할 거라는 확신이 있는 거고요. 왜 디지털 자산 시장이라고 많은 사람들이 그걸 인정하니까 그 디지털 자산 속에 암호화폐가 숨어 있는 거예요. 네. 네. 그래서 저는 지속적으로 우상향이 될 거라고 하고 기존의 it 벤처기업에 투자하는 것보다는 이제 향후에는 그 디지털 자산 생태계에 투자하는 게 맞다고 보는 겁니다.
1: 음. 근데 그렇게 생각을 하더라도 지금 예. 사실 이제 뭐 비트코인이나 이더리움 정도가 좀 메인이라고 불리는 그런 거 외에는 그러니까 실물 경제하고 직접 연관을 찾을 수 없는 그러니까 예. 뭐 메타버스 공간에서는 어떻게 거래될 수는 있겠지만 예. 그런 가상자산은 소멸할 것이다 이런 사실 그러니까 아예 가상자산 자체를 비관적으로 보는 게 아니라 가상자산 내에서도 좀 옥석가리가 있을 것이다 이런 의견도 사실 꾸준히 존재하는 게 사실이거든요. 가려야죠. 네.
2: 제가 말하는 거는 그런 의견이 존재하는 게 아니고. 그런데 그 그렇게 기준이 해야 됩니다. 뭘까요? 어떨까요? 예, 네. 네, 그 기준이 뭐냐면 이제 암화폐에 대한 생각을 조금 네. 한 번은 생각을 하셔야 된다는 네네네. 거예요. 제가 이런 식으로 얘기합니다. 뭐라고 했냐면 우리나라 이제 인터넷 진흥하면서 IT 벤처붐이 있을 때. 예, 그때 IT 벤처의 성공 확률을 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 음. 우리나라에 수없이 많은 벤처 기업들이 탄생을 했을 때 네. 지금 살아 있는 거는 몇개안 되잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그죠? 그래서 보통 저희가 통계적으로 봤을 때는 기존에 이제 정보 혁명이 일어났을 때 그때 벤처의 성공 확률은 3% 미만이라고 얘기합니다. 그 말은 무슨 말이냐면은 네. 기존의 벤처 기업 주식들 많이 투자잖아요. 예, 그 주, 주식을 투자했을 때 성공 확률은 3% 미만이라는 거예요. 근데 암호화폐는 똑같은 일이 지금 현재 일어나는 거예요. 지금은 이제 IT 벤처붐이 일어나는 게 아니라 블록체인 블록체인기업, 암호화폐 음. 기업, 디지털 자산 기업들이 일어나는 거죠. 그럼 그 사람들의 성공 확률은 어떻게 될 것인가? 예, 음. 네, 저는 3% 미만이라고 봅니다. 음. 그러니까 그게 현재, 옥석이다
1: 이런 말씀이죠. 예. 시
2: 그러니까 네. 중요한 건 뭐냐면은 저는 한 <웃음> 아주 극단적으로 보시는 분들은 1% 미만이라고 말씀을 음. 하세요. 근데 그렇다면 우리는 뭘 해야 되느냐? 음. 옛날에 이제 IT 벤처기업 붐을 했을 때 올바른 벤처기업을 선택한 사람들은 돈을 번거고 네. 그렇지 않은 사람들은 돈을 다 이제 손실한 거잖아요. 네. 그러면은 지금은 뭐냐 올바른 암호화폐 기업이라든지 디지털 자산 기업, 디지털 자산 기업을 선택할 수 있는 안목은 좀 있어야 된다는 거죠. 네. 예 그래서 옥석을 가리는 공부를 조금 하셔야 된다는 음.
1: 거죠. 예. 그 기준을 좀 설명을 좀 해주시면
2: 좋겠습니다. 아, 저는 이제 뭐라고 얘기하냐면은 백서가 있느냐 없느냐 먼저 백서를 봐라. 우리가 우리가 예를 들어서 IT 벤처 기업이 성수 그렇게 성장하는 시대에서는 성공한 기업들을 가만히 보면은 왜 IT나 네트워크가 필요한지를 정확히 이해를 해서 그걸 전부 디지털화 시킨 기업들이잖아요. 그 안에 사실은 데이터가 있었잖아요. 우리가 그러잖아요. 정보혁명에서 정보는 돈이다. 그러면은 그 당시에 유명했던 뭐 제3의 물걸이라는 책에서 뭐라 그러냐면은 미래에는 정보를 갖는 자가 부와 권력을 갖는다고 예측을 해놨어요. 지금 현재 성공한 기업들은 다 그런 기업들입니다. 음. 그럼 이제 디지털 자산 쪽으로 오게 되면은 디지털 자산을 그럼 미래 세상에서는 누가 성공하느냐 디지털 자산을 갖는 자가 성공하겠죠. 근데 아까 제가 말한 게 뭐라고 말씀드렸냐면은 진짜 자산 속에는 암호화폐 개념이 숨어있다고 말씀드렸죠 근데 저는 이렇게 얘기해요 암호화폐를 이해하는 자가 미래의 부와 권력을 잡는다 거기서 말하는 암호화폐란 개념 의 속에는 반드시 배경에는 자산이 있어야 된다는 거죠 자산 없는 암호화폐는 저는 사기라고 봅니다. 그래서 현재 나와 있는 모든 토큰이나 암호화폐 중에서 일단 백서를 보고 그 백서에서 이 사람들이 암호화폐를 왜 발행하느냐. 음. 왜 암호화폐가 필요한지에 대한 구체적이고 음. 명확한 얘기를 해 주셔야 돼요. 그게 사업계획서거든요. 그래서 저는 백서가 없는 그 토큰이나 암 화폐는 쳐다보지 말라. 음. 그리고 백서가 있다 하더라도 굉장히 어렵게 음. 이상한 얘기 쓴다. 그럼 이거는 사기의 확률이 높다. 음. 아주 심플하게 나는 이런 비지, 이런 블록체인 모델을 생각하고 이런 의미에서 암 화폐를 발행하고 그리고 이암 화폐가 표현하는 거는 이런 디지털 자산이다라는 거를 명확히 주지 않으면 한 번쯤은 고민하시란 얘기예요. 음. 그래서 저는 백서를 보면은 모든 것이 다그 안에 포함되어 있다라고 음. 얘기해서 아마표를 투자하기 전에 반드시 백서를 한번 읽어보고 그거를 네가 이해하느냐 그거를 먼저 판단하라고 음. 얘기합니다. 음.
1: 제가 궁금한 거는 상장사들은 뭐백한번 내놓은 사업계획서 1년에 초, 초반에 내는 것뿐만이 아니라 이제 분기별 시적 나오면서 계속해서 이제 업데이트하고 또 다른 네. 변화를 하는데 그럼 백서 같은 경우는 가상자산 백서도 계속 그런 업데이트 작업이 있습니까 해야 된다는 거죠. 네. 근데 그러니까 거의 없는 걸로 알고 있는데
2: 그게 제도가 안 됐다는 네.
1: 겁니다. 네.
2: 그러니까 코스닥 시장 이런 주식 시장 같은 경우는 공시제도라는 게 있습니다. 법적 의무사항이 있고요. 그런데 네. 아직 암호화폐는 우리나라가 인정을 안 했잖아요. 음.
1: 인정... 그러다 보니까 의무화할 수가 없다. 네.
2: 인정을 안 했으니까 제도라는 게 있을 수 없는 거예요. 네. 그러니까 공시제도라는 게 있을 수 없겠죠. 그러니까 제가 일반인들한테는 이렇게 얘기합니다. 주식이나 이런 거 보면 은공신력 있는 정부 채널이 있지 않느냐. 네. 근데 아무 앞에 있느냐? 없다는 거죠. 저는 그걸 이제 방치했다고 보는 거예요.
1: 미국은 그럼 미국에서는 그런 업데이트를 하고 백서를 계속해서 투자자들한테 해야 될 의미가 있나요? 미국 시장은.
2: 그것도 아직 그 그러니까요. 미국은 뭐냐면 아니요. 조금 달라요. 네. 우리나라하고 미국하고좀 다른데 음. 우리나라 제가 어떤 법학 스님한테 물어봤더니 포지티브 법이냐 네거티브 법이라는 게 있더라고요. 우리나라는 하라는 거 말고 안 하면 안 은안되데미미은하 하지 말라는 빼빼는다할할있잖잖요요러러니미미은하 그러니까 하지 말라는 다해 해요. 다 했했데데그시장장의전전을을 p 할 문제가 생기면 그때에서 시장의 건전성을 확보해서기존 o 제 i 로 막을 수가 있는지 아니면 그렇지 않으면 새로운 걸 만드는 거죠. 그런 과정이라는 겁니다. 근데 우리나라는 지금 아무것도 안 하고 있는 거죠. 네.
1: 예. 근데 아쉽 안타깝게도 이번에 사실 이제 FIU 금융정보분석원이 처음으로 가상자산 그 통계를 한번 내봤는데 네. 보셨겠지만 시장 규모는 55조 원을 돌파했고 이제 실거래 이용자가 558만 명뭐3 40대가 전체 뭐 예상하시겠지만 60% 정도 되고 뭐 남성이 더 많고 그런데 이 비트코인 이더리움 주요 자산자산 거래 비중은 글로벌 마켓에서는 60%인데 우리나라에서는 27% 코인마켓에서는 9%에 불과했다 이런 표현은 약간은 지금 교수님이 걱정하셨던 그러니까 좀 공신력 있는 있지 는있 않는 쪽에 좀 투자가 몰려 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 얼핏 들거든요.
2: 예, 그런 지금. 정부가 이제 얘기하는 음. 명분이 몇 가지가 있어요. 네. 저는 그 어떤 기자분이 얼마 네. 전에 그렇게 와 가지고 저한테 전화가 와서 음. 그래서 제가 뭐라고 그랬냐면 은 음. 그래 봅시다. 음. 우리나라 인터넷 진행했을 때 벤처기업 육성 정부가지 않느냐. 음. 벤처기업을 왜 육성하느냐. 스타트업이나 벤처기업 육성하게 되면 은 아무래도 시장 행경은 굉장히 뭐랄까 힘들잖아요. 그러면 정부가 스타트업을 육성하기 위해서, 음. 우니콘 기업을 육성하기 위해서 나름대로 지원 정책을 펴준다는 거죠. 암호화폐는 그런 게 없어요. 암호화폐는 시작하려고 하면 못 하게 하지 않습니까? 그런데 그렇다면 뭐냐면은 왜 우리나라 업체들이 우리나라에서 성장할 수 있는 발판을 뿌리채 뽑느냐는 거죠. 그래서 여러분 잘 아시는 유믹스 이메이드, 우리나라 업체 아니에요? 싱가포르에 본사 두고 있습니다. 현재 암호화폐 관련된 생태계들이 성장할 수 있는 환경과 그 다음 비용이라는 게 들잖아요. 음. 스타트업이라는 게 돈이 어디 있습니까? 성장하기 위한 그몇 가지 단계를 거쳐야 되잖아요. 그러면 스타트업들이 투자를 받아야 되지 않습니까? 우리나라 공식적인 벤처캐피탈은 암호화폐 투자를 못 합니다. 암암리. 그러면 음. 배, 스타트업들이 어떻게 성장을 하나요? 음. 국내에서, 국내에서 나름대로는 생존 전략을 갖게 해서 죽을똥살똥 하고 있는 겁니다. 그 사람들이 그런 자본에 대한 어떤 탄력성도 갖고 있지 못한 상태에서 해외로 나가라 그게 가능하겠어요 그러니까 그렇게 만든 정부는 그렇게 런그될 수밖에 없는 환경은 얘기 안 하고 결과만 보고 얘기하는 거죠 저는 그래서 그렇게 분석하는 거에 대해서 저는 별로 좋아하지 않습니다 그럼 정부는 뭘 했느냐 제가 얘기했던 게 과세 연계된다고 했을 때 많은 사람들이 여러 가지 말씀을 하세요 저는 딱한 가지만 얘기했습니다 정부가 자꾸 국민의 납세 의미라고 해서 과세를 해야 된다고 아주 자랑스럽게 얘기하는데 저는 그랬어요. 그럼 국가가 해야 될 의무는 너희가 했느냐. 왜 국가가 해야 될 의무는 얘기 안 하고 왜 국민의 의무만 강조하느냐. 그래서 국가가 될 의무는 뭐냐. 그럼 암호화폐에 대해서 과세를 하기 전에 암호화폐에 대한 시장 환경에 대해서 만들어 달라. 이런 겁니다. 예. 그 제가 너무.
0: <웃음> 아닙니다. 아니, 아니, 아니. 이거는. 이런 일단 원론적인 얘기를 한 후에 네. 또 얘기를 네. 진행하는 게 맞죠.
1: 교수님, 저희 이제 가상자산 관련한 전문가들 보시면 굉장히 극과 극으로 갈리잖아요. 네. 사실은 네. 이게, 이게 아직 정립이 되지 않다 보니까 그런 만큼 개인의 성향도 이제 반영이 되고 이제 그러다 보니까. 근데 교수님 아무래도 전문가 시니까 이제 다른 쪽 다른 국가하고 비교할 때 우리나라는 제도 자체가 아직은 정립이 안된 것뿐만이 아니라 인식도 이제 미비하다는 그런 문제의식을 갖고 계시는 거잖아요.
2: 그건 아니에요. 아니에요. 어떤 어떤 전문가 어떤 말씀을 하시는지 모르겠는데 국민들이 지금 실거래하는 사람이 550만이라고 얘기하고 30, 40대가 주로 한다고 하시잖아요. 데이터잖아요. 그리고 실제로 계좌를 가진 사람은 1,500만 명 있습니다. 현실이잖아요. 음. 이게 자산시장이 아닌가요? 도대체 어떤 자산시장이 550만이 매일 거래하고 천오명만이 거기에 들어가 있을까요 이 현실적인 자산시장이 있다는 거죠
1: 외면할 수 없다 이거죠 네. 그렇죠
2: 이미 자산시장으로서는 인정이 됐기 때문에 그래서 암호화폐 거래소도 신고술이라는 특검법을 시행하잖아요 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면 왜 자꾸 암호화폐가 아직 자산으로서 입지가 없다 음. 그다음에 아직 국민들 인식이 안 좋다 어느 시장이 550만 이 매일 음. 거래하나요 그리고 어느 시장이 근데... 하루에 거래량이 11조가 되나요 네, 그
0: 그런... 거래는 계속 이루어지고 있고 실질적으로 네. 뭐 이제 최근 1년만 놓고 봐도 음. 이제 외신 뭐 예를 들면 cnbc나 블룸버그 같은 경우도 음. 이제 비트코인이나 이런 크립토에 관한 음. 기사들이 이제 처음에 등장했을 땐 코너로 등장했을 땐좀 낯설었던 것들이 많이 익숙해져서 이제는 예. 아예 뭐 분석할 때도 오늘의 시황 분석할 때도 상위권에 넣기도 하고요. 예. 미국 같은 경우엔 그렇게 하기도 합니다만은 예. 여전히 그럼에도 불구하고 낯설지 낯선 분들이 있는 것도 사실이고요. 그렇죠, 예. 네, 그래서 저희도 뭐 이제 댓글 보면 막 이렇게 방송하고 있지만 지금도 음, 예, 예. 많이 엇갈리는 것도 사실입니다. 예. 근데 예. 확실히 뭐 다시 전쟁 얘기를 해서 다시 침공 얘기를 해서좀그렇습니다만은 네. 지금 암호화폐가 이번그 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 약간 위상이 약간 달라진 거 아니냐라는 느낌도 있는 것 같아요. 저는 그렇게 생각 안 하고요.
2: 네. 이미 자산으로 시장은 인정이 됐어요. 이미 돼, 있었다. 이미 돼 있습니다. 다 아, 이미 예. 제가 그걸 뭐라 그러면은 뭐라고 그러면 뭐라고 얘기했냐면 암호화폐가 자산으로서의 인정이 된 거는 이미 끝났다. 네. 네. 근데 그 자산의 특성은 아직 분석이 안돼 있다. 음. 예 그리고 이번에 이제 우크라이나에서 자산으로서 위상을 잡았다고 그러는데 이미 잡았습니다. 음. 이미 잡아서 뭐 우리 암호화폐 관련소가 뭐 미국의 나스닥이 상장되고 바이낸스에 대한 수익률이 엄청나지 않습니까 음. 그리고 전 세계에서 우니콘 기업들 탄생하는 거 보면 은 사실은 암호화폐 관련이 굉장히 많습니다. 음. 그리고 초기에 가장 그, 투자 그 암호화폐에 대해서 부정적이었던 사람이 워렌 버핏이고요. 네. 워렌 버핏도 나중에 이제 지금은 이제 천천히 이제 아, 어, 죄송합니다. <웃음> 천천히 얘기하기 시작해요. 간접 투자하고 있다고. 그러니까 그거는 뭐냐면은 그렇지 않다고 봐요. 우리가 현실을 제대로 인지한다면은 이미 암 앞앞에는 저는 그 자산으로 시장이 인정이 된 거고 이제 그 자산의 특성이 어떤 특성을 갖는지에 대한 분석과 데이터가 쌓이기 시작한다는. 그래서 지금이 위상은 이미 저는 끝났다고 보니 위상은 볼까요? 있고. 예. 그래서 저는 계속 우상을 한다는 거고 그리고 그 중에서 아까 말한 것처럼 그러나 대부분의 암호화폐는 망할 거다. 음. 예. 그 중에서 옥석을 가리는 사람이 미에 이제 부자가 될 거다. 네. 이렇게 말씀드리는
1: 거예요. 그 이번 전쟁에서 드러난 또다 하나의 좀 특징을 보면 그동안 우리가 암호화폐를 이제 디지털 금이라는 이제 어떤 좀 대체, 대체적인 수단이라는 명사를 썼는데 또 금하고는 또 반대로 움직이는 느낌이 있었어요. 이번에 네, 실제로. 예, 예. 그러면서 어 그럼 얘를 어떻게 봐야 되나 또 이런
2: <웃음> 예, 저 그거에 대해서도 질문을 많이 받는데요. 네, 네, 네. 그 그것도 제가 아까 지금 말씀드린 거하고 일맥상통하는데. 네, 네. 초기에는 기존의 자산 시장이 있습니다. 네. 새로운 자산이 생겼잖아요. 그래서 기존에는 이 기존에는 있 자산과 새로운 암호화 자산 시장이 독립적이었었어요. 공조가 화안 됐습니다. 그런데 음. 이제 자꾸 이제 인식이 좋아지다 보면은 사람들이 이걸 하나의 자산으로 인정이 되는 거죠. 그럼 이제 그 자산시장이 전혀 별개였던 자산시장이 기존의 자산시장에서 위치를 찾아가기해서 들어간 겁니다. 그러다 보면 은 투자자 하는 사람에서는 이게 투기 자산이 아니라 네. 자산이 된 거죠. 네. 그렇다면 기존의 자산시장의 심리가 그대로 저는 적용이 된다고 봐요. 네. 그래서 이제 동조화되는 현상이 있, 있을 수도 있다고 저는 봐요. 네. 그건 또 거꾸로 얘기하면 자산수로 인정이 됐다는 반증이에요. 그런데 음. 이제 문제는 뭐냐. 이제 자산이 들어왔지 않습니까. 네. 그럼 사람들이 보겠죠 어금 시장, 뭐 공무 시장, 그다음에 여러 가지 주식 시장이 있지 않습니까? 근데 이제 비트 암호화폐 관련 자산 시장은 어떤 특성을 가지고 있느냐. 이거에 따라서 저는 이제 분리될 거라고 또 보고 있습니다. 아마 제가 볼 때는 빠르면은 내년 종 아마 올해 올해 그런 게 나타날 수 있는데 네. 이제 자산으로 네. 보기 시작하는 그게 이제 암호화폐라는 자산 시장의 특성을 사람들이 배워갈 거라는 겁니다. 네. 그러다 보면은 기존 자산 시장하고 암호화폐라는 새로운 자산 시장은 어 굉장히 이런 면에서는 차이가 나네 네. 이런 면에서는 동조할 수 있네 하는 것들을
0: 배워가는 거죠. 네. 저는 독립화 될 거라고 보고 있습니다. 어느 쪽으로 지금 최근에 보면 진짜 나스닥과 탈 네. 동조하다 동조하다 네. 막 이런 분석들이 나오기 시작하더라고요 비트코인에. 탈 동조합니다. 그쪽으로. 탈동조합니까? 갖다고 예. 어떤 특성이 있다고 보십니까? 기존의
2: 생태계랑 네. 블록체인 기반의 생태계하고는 전혀 달라요. 달 네. 이거는 중앙하고 네. 이거는 탈중앙하고 음. 그래서 그탈 중앙 그 서로 동조하지 않을 거라는 대표적인 예들이 네. 이제 그 NFT 정도는 동조될 확률이 있습니다. 네. 그건 어쨌든. 기초자, 실물 자산이 있으니까. 근데 디파이 같은 거는 전혀 동조하지 않을 것 같아요. 음. 세파이하고, 세파이 디파이라는 거 이제 많은 사람들도 어느 정도 인식을 하는데 디파이는 제가 볼 때는 우리가 경험하지 못한 새로운 금융 생태계라 음. 과연 그 시장의 특성이 어떻게 변할지는 저는 예측도 못 합니다. 하지만 분명한 거는 기존의 금융 시장, 금융 생태계하고는 전혀 다른 시장이다. 음. 그런 의미에서 저는 동조하지 않을 거라고 보고 있습니다.
1: 최근에 뭐 미국 증시와 비트코인 가격 뭐 상관 계수가 0.7이다. 뭐 이러면서 분석하는 건 아주 단기적인 그런 것들을 네. 떼내서 본 네. 것일 뿐이다. 네. 그 지금 현 정부에 대한 좀저 가상자산 정책을 비판하셨는데. 뭐 그렇게 본다면 다행인지 지금 이제 앞다 이제 새로운 정부의 지도자를 꿈꾸는 사람들이 이제 누구보다 이 가상자산 관련해서 좀 전향적인 정책을 내놓고 있어요. 있어요? 며칠 안 남았어요. 다음 주 기분이 좋아요. 아, 아, 그런가요? 어떠세요? 이뭐 사실 두 후보의 정책을 보면 크게 큰 차이는 없고 일단은 지금보다는 훨씬 더 육성을 하겠다. 이런 차이인데 좀 분석을 해보시면 어떤가요?
2: 어, 아직은 미비합니다. 네. 아직은 제가 공약사항을 보고 저는 계속 네. 그 바라보고 있고요. 네. 그리고 나름대로 조금이라도 기회를 해 주고 있는데 네. 아직은 암호화폐나 디지털 자산의 이해도가 낮습니다. 음, 음. 그는 분명히 맞는데 음. 제가 요새 그러다 어디 가면 항상 그래요. 저는 요새 즐겁다. 음. 어, 왜냐하면 은 2018년 이월 우리나라가 암호화폐 금지한 이부터 후 3년 동안 정부랑 약간은 좀 대립각을 세운 사람이 아, 네. 가장 전면에 서 있는 사람이었기 음. 때문에 그래서 저보고 이제 블록체인 전투사라고 얘기를 합니다. 네. 저는 블록체인 전도사라고 얘기하고 듣고 싶은데. 네. 근데, 현재, 대, 그, 민주당이나 한, 그 국민의힘이나 보면은 암호화폐에 대해서 나름대로 유연성을 발휘할 수 있는 가능성을 봤다는 거예요. 음. 지금 뭐, 그, 두양 후보가 암호화폐 관련돼서 가상자세라는 용어를 쓰시더라고요. 네. 특검법 때문에. 그거에 대해서 굉장히 나름대로 이제 20, 20, 20, 3040 표시 때문인지 모르지만 굉장히 전향적으로 생각하겠다는 라 거를 말씀을 하셨잖아요. 네. 현재까지 정보는 암화폐를 인정은 안 했습니다. 제도는 안 했습니다. 그러면 이제 가상자산으로서 암화폐를 인정한다는 거냐. 근데 두분분 입에서 인정한다는 얘기는 아직 못 들었어요. 공식적으로. 그냥 뭐 여러 가지들에 대한 어떤 선거 경향을 내시는데 일단 중요한 거는 말씀을 하셨잖아요. 네. 그런 그런 거를 이행을 하시려면 음. 그공약을 이행을 하시려면 은 전제조건이 뭐냐 제도화가 있어야 된다는 네. 거죠. 그럼 저는 두 가지를 본다는 겁니다. 일단 암호화폐에 대해서 그동안 부정적으로만 생각했던 국민들이 음. 아 보니까 두 대선 후보가 암호화폐에 대해서 긍정적인 측면을 얘기하네. 그래서 국민들의 인식이 좀 부정적이어서 긍정적으로 바뀔 수 있지 않느냐라는 그런 어떤 희망을 본 거고요. 음. 두 번째가 뭔데, 두 번째가 뭐냐면, 아, 이렇다면은, 현재 정보는 꼼짝도 안 하는데, 음. 암호화폐 제도화의 시작이 되지 않을까. 이거에 대한 기대감입니다. 음. 아직 그걸 하실지는 모르겠어요. 그래서 그런 의미에서 그래도 저는 굉장히 기분이 좋습니다. 네. 그래서 저는 기대하고 있고요. 제가 이제 얼마 전에 했던 컨퍼런스에서 그랬습니다. 어, 지켜보겠다라는, 음. 예.
1: 제가 자꾸 이제 반대되는 질문에서 저는 저는 그래도 예. 교수님한테 의견 여쭤보는 예, 거니까. 예. 근데 사실 이제 중국 같은 경우에 사실 이번에도 보면 스스로도 되게 힘들 것 같아요. 왜냐면 하 달러 패권에서 벗어나는 쪽의 그 가상 자산이 네. 커지는 거에는 환영을 하는데 네. 중국은 탈 위안화는 절대 허용할 수 없고. 네. 그렇죠? 중국 내부를 밖으로 가져나가는 그런 시도가 보통 가상 자산으로 일어나기 때문에 네. 제가 볼땐 절대 허용하지 못 않을 것 같거든요. 네. 그럼 그큰 경제 축이 계속해서 이것을 막는데 네. 괜찮을까요? 그런
2: 걱정들을 많이 하시더라고요 네. 저는 좀 시각이 다릅니다 네. 저도 암호폐에 대한 이해랑 블록체인 전도사를 해서 네. 제 나름대로 저는 경제학자가 아니거든요 네. 그리고 정착자도 아니고 저는 단지 이제 암호 그 그러니까 저는 이제 수학 수학과 네. 출신이고 암호학을 전공했고 블록체인에 빠졌던 사람인데 그런 말씀 많이 하시잖아요 네. 그때 제가 뭐라고 그랬냐면 이런 얘기를 했습니다. 출신이 이제 정통부 옛날에 우리 정통부 있을 때 네. 인터넷 진행할 때 네. 그때 이제 한국정보보 센터라고 있습니다. 음. 키사 출신이라서 네. 옆쪽에 보면 이제 산하기관으로서 약간의 애국심은 있어요. 음. 제가 이 말씀을 드리는 뭐냐면 은 우리가 1990년대 김대중 정부 때 인터넷 진행을 했을 때요. 네. 그때 중국은 인터넷 금지한 거 혹시 아세요?
1: 그랬나요? 네. 음. 그것도 이제 외사, 외, 외부로부터의 예. 그런 것들을 막아서. 때문에. 네.
2: 음. 그때 저는 뭐라고 얘기했냐면 이제 중국은 음. 망했구나. 음. 이제 늙은 호랑이가 이제 죽겠구나라고 했습니다. 근데 현실을 보세요. 네. 전 세계 IT 상위 10개 중에 6개가 중국 겁니다. 인터넷 금지를 했는데 음. 어떻게 IT 기업이 성장을 하지? 음. 그래서 제가 볼 때는 중국은 전략이 차별화되어 있습니다. 음. 디지털 유화나 정책을 쓰는 이유는 맞습니다. 음. 자기들 중국으로 돈이 들어오는 거는 막지 않습니다. 불법을 하든 합법을 하든 그렇죠. 예 근데 나가는, 건 나가는 거는 굉장히 강력하게 제재하지 않습니까? 그러니까 음. 암호화폐 특성상 밖으로 나가는 거에 대해서 통제가 안 되는 거죠. 그래서 일단 금지시킵니다. 음. 그렇다고 중국 업체들이 암호화폐 암호화폐 생태계 중에서 중국 업체들이 차지하는 비율이 적은 거 아닙니다. 지금도 상당히 그~ 세계 뭐~ 0대 거래소 중에서 중국 거 듣게 됩니다. 걔네들은 어떻게 할까? 그리고 또 하나가 뭐냐면 중국은 디지털 위안화 정책 쓰지 않습니까? 네. 디지털 법정화폐에서 제가 아까 말씀드린 통합 패콘하고 연계가 되어 있는데 디지털 법정화폐를 통해서 그 미래에 이제 디지털, 버, 디지털 법정화폐를 원하기축통화를 원하는 거예요. 네. 그래서 디지털 위안화 확산 정책이 필요합니다. 그래서 자기, 일단 자기 국민들한테 모든 디지털 암화폐가 아니라 디지털 위안화 확산 정책부터 피는 거죠. 네. 그, 그것기 때문에 이제 암화폐를 전면 금지하는 거죠. 저는 암화폐 금지 정책을 풀 거라고 보고 있습니다, 이제. 지금 현재 전략은 그렇지만, 그렇다고 중국이 차별화 전략으로, 제가 아는 바로는 중국 기자한테 물어봤어요. 네. 나름대로 정통인 중국 기자들테 물어봤더니, 아니요, 하고 싶은 사람은 한대요. 네. 어떤 그 제약 조건을 갖고 하고, 우리나라보다 더 유연한 그 암호화폐 생태계가 마련돼 있다는 거예요. 네. 왜 그걸 자꾸 이제 겉에서만 보면 안 된다는 거예요. 저는 중국은 암호화폐에 대해서는 유연화 정책을 쓰는 거라고 저는 생각합니다, 개인적으로. 네.
1: 그러니까 디지털 유연화가 더 확고하게 이제 그 퍼지고, 자리 자리가 정책. 잡으면 예. 이제 이 원화, 이, 이 원화 정책을 좀 드러낼 것이다. 이렇게 저는
2: 예상을 해요. 어떤 암화폐분들은 이제 법정화폐가 나오면 은 암화폐 시대는 끝났다. 네. 예, 그런 얘기를 많이 하거든요. 그래서 제가 묻습니다. 음. 현금 있잖아요. 네. 법정화폐라는 게 현금이잖아요. 상품권 안 쓰세요?
1: 유가증권이죠. 예. 네.
2: 많잖아요. 네. 현금에 폐인된 음. 뭐 소위 유가증권 뿐만 아니라 그렇죠. 다 수표도 있고 그렇죠. 막 이렇지 않습니까 음. 제가 그랬어요. 만약에 우리나라가 디지털 법정 화폐를 시행이 되면 은 나는 로구보다 먼저 암호수표 만들겠다. 암호상품권 만들겠다. 형, 세상은 현금으로만 돌아가는 게 아니지 않습니까. 우리 옛날에 저는 이제 토큰 해수권 토큰 세대인데 네. 저희가 버스 탈때 현금이 있는데 왜 토큰을 쓰라고 하죠. 그거는 그 생태계에 필요한 특성이 있는 거예요. 현금 가지고 모든 생태계를 커버할 수는 없습니다. 수표라는 거는 금융망에 필요한 어떤 특성. 그걸 가지고 있기 신용 거품이죠, 신용 창출이지 않습니까? 그래서 표가 필요한 거고 버스 생태계에서는 버스 생태계를 위해서 토큰이라는 제도를 만든 거지 않습니까? 그래서 저는 암호화폐 우리나라에서 디지털 음. 법정화폐가 나오면 암호화폐 대중화 시대가 온다고 선언한 사람이에요. 만약에 저는 중국이 전략이럴 이것 같아요. 중국은 예를 들어서 디지털 위안화를 가지고 통제 가능한 사실은 암호화폐 아니죠. 디지털 디지털 위안화를 통한 디지털 화폐 시대를 만들고 그 디지털 화폐하고 패킹된 또 다른 이제 소위 말하는 암호패들이 나타나 겠죠. 그리고 나서 풀겠죠. 저는 우리나라도 그래야 된다고 생각하는 사람이에요.
1: 본 위안화에 전혀 위협을 주지 않는 정도의 이걸 네, 갖춰놓은 후에 예. 교수 님도 가상자산 투자하시겠네요 당연히.
0: 아, 저는 노코멘트고요. 아, 노 노코멘트. 저는 제 거를 발행합니다. <웃음> 네. 음. 저희가 지금 시작하지 한 40분 됐는데 아, 그, 지금 아, 그, 예, 아, 그. <웃음> 이제부터는 좀 실용적인 얘기를 예, 제 예, 해보겠습니다. 예. 이제 공부를 열심히 했으니까. 예. 뭐 말씀을 잘안 하시더라고요. 음. 제가 그 시작 전에도 좀 여쭤봤는데 네. 그러면 이제 다른 주변 분들이나 아니면 네. 이렇게 이제 선생님이시니까 학생들한테는 투자에 대해서 어떻게 가상자산 투자에 대해서는 어떻게 말씀하십니까? 하라고 네. 당연히 하라고
1: 근데 사실 지금 뭐 굉장히 여러 뭐그 기사들도 나오고 있지만 사실 이제 코로나 이후에 진입했던 많은 이 코인 투자자들은 뭐 사, 케이스 바이 케이스겠지만 대부분 굉장히 지금 그안 좋잖아요. 투자 네. 성적으로는? 네. 네, 안 좋죠. 그 그렇다 보니까 이게 현재 상태에서 뭐 주가 축가처럼 뭐 판단을 해서 지금이 싸니까 들어가라 뭐 이런 표 그러니까 이건 어떤 기준으로 해서 저기 조언을 해줄수 있지? 을 그게 좀그2000아
2: 그, 죄송합니다. 아닙니다. 2017년 이후에 18년에 정부가 전면 금지 정책을 필요로 저는 시장이 네. 방치됐지 않습니까? 네. 방치된 시장에서는 그 시장은 어떤 어떤 특성을 가졌을까요? 음. 제가 방송에서 이런 말씀을 뭐 하겠지만, 개판 시장이 되겠죠. 음. 방치가 됐으니까. 네. 네. 그 개판 시장 속에서 여러 가지 사건들은 당연히 일어나겠죠. 음. 그러다 보니까 사기가 생기고, 뭐, 다단계 뭐, 여러 가지 생기겠죠. 어쩔 수 없습니다, 그거는. 음. 관리되지 않는 시장은, 그, 제가 앞, 앞에서 말씀드린, 악화가 양화를 구축한다고 음. 관리되지 않는 시장의 속성은 나쁘게 갈 수밖에 없었고, 그게 제가 볼 때는 인간의 소리라고 생각합니다. 특금법을 저는 반대했던 사람 중에 하나거든요. 네. 특금법 이전에 먼저 다른 제도와부터 하라고 얘기했는데 특금법으로 좋아진 건 하나 있습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 바로 그 기존에 그 암호화폐에 투자를 하기 위한 진입 진입에 대한 장벽이 얼마나 되느냐. 음. 내가 암호화폐에 관심이 있어. 그래서 암호화폐에 시장에 들어오고 싶어. 그럼 암호화폐가 뭔지 대해서 일단 공부를 하고 그런 그 자기가 투자하고자 하는 암호화폐에 대한 정보들이 있어야 되잖아요. 음. 그 정보가 없었어요. 저희 나라는. 네. 공식적인 그런데 이제 특금법이 시행이 됨으로써 암호화폐의 거래소들이 시장의 건전성을 확보하는 노력을 합니다. 그중에 그렇죠. 그, 그 중에 하나가 뭐냐면 공시제도 라는 것도 생깁니다. 네. 합법적인 공시제도는 아니고요. 네. 시장에서 자율적으로 만들어지는 공시제도입니다. 네. 그모 사이트에서 기존의 이제 거래소에 상장을 한다든지 아니면 상장이 된그 코인들에 대해서는 음. 공시를 해야 되는 의무를 부여합니다.
1: 음. 그럼 학생들한테 예. 자 지금 가상자산 투자하려면 어떻게 접근해라 할게요. 예. 뭐 어떻게 일단은
2: 너희가 고, 저한테 음. 배우지 않습니까? 네, 물론 그러지,
1: 예 물론 <웃음> 그렇습요저들한테
2: 배우고 <웃음> 음. 자 이제 한번 해볼까? 네. 그러면 이제 어떻게 되냐면 그 정보 그 코인의 정보를 알수 있는 채널부터 찾아라. 네, 네. 음. 그것도 공식적인 채널을. 그게 기존에는 하나도 없었다가 네. 요즘은 조금씩 조금씩 생긴다는 음. 거죠. 음. 그러다 보면 은그 암호화폐에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있지 않습니까 그리고 나서 판단하라는 거죠. 네. 절대로
1: 지인 말 듣고 판단하지 마라. 그래서 그럼 백서가 그 하나의 기준일 거고 다 공개돼 있습니다. 그리고 실제로 네. 코인이 사용되는 플랫폼이 있는지 확인을 해보라 뭐 이런 얘기도 있던데 그걸 확인할 수가 있어요?
2: 플랫폼이 있는지 확인하라는 개념은 네. 좀 조금 좀 서로 용어에 거. 대해서 좀 예. 차이가, 아니요, 차이가 돼는고 음. 저걸 볼때실 서비스 사용이 있느냐는 거죠. 음. 실 서비스? 음. 실 서비스. 음. 예를 들어서, 이제, 한, 한때 했던 게, 이제, 모 페인 같은 경우, 모 페인 같은 경우는 결제 쓰지 않습니까? 음. 예, 그리고 저도 저뿐만 아니라 모든 암호화폐 업체들은 실 서비스 사용이 목적이겠죠. 음. 예, 그래서 그런 걸 하는데, 음. 그게 백서에 있다는 거예요. 네. 나는 이 암호화폐를 가지고 어디 어디에 쓸 거고, 음. 그리고, 그다음에 어떤 자산을 암호화폐 시킨 거고 이런 것들이 백서에 있다는 거죠한 번은 백서 제가 백서를 바라고 얘기하는 게그 백서 안에는 그게 사업계획서라고 말씀드리지 않습니까. 음. 어떤 기업체가 암호화폐 산업을 하게 되면 은 자기가 생각하는 사업계획이 있을 거 아니에요. 네. 그 백서 안에는 바로 그 사업계획에 대한 모든 게 있어야 된다는 거죠. 그게 없는 백서는 백서가 아니라는 거예요. 그래서 그런 백서에 투자할 때는 상당히 조심해라. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 정보예요 제가 볼 때는. 그 정보도 신뢰할 수 있는 정보.
1: 주식은 많은 투자들이 장투하라고 그러잖아요. 네. 이 코인에도 해당이 되나요 아왜냐면 교수님이 우상향 어,
2: 장투죠. 네. 제가 말한 우상향은 건전한 암호폐를 얘기하는 네네. 거죠. 우리가 주식은 장투하라고 그러죠. 네. 왜 장투하라고 하죠 주식이 뭔데 왜 단기 투자하면 안 되나요 주식은 음. 그 말은 뭐냐면 주식이라는 거는 it, IT 세상에서의 it 경제 성장률과 음. 그리고, 나름대로 건전한 라이트 업체들은 역시 성장할 거다라는 믿음. 음. 그래서 단중기적으로, 소위 말하는, 이제 이렇게, 약간은 좀 투기 같은 개념으로 하지 말고, 음. 투자 같은 개념으로 믿고 가라는 거잖아요. 시장의 선수을 믿고. 암호화폐는 괴물이 아니에요. 똑같아요. 네. 암호화폐도 건전한 암호화폐라면 장기투자라고 얘기를 하죠. 네. 네. 근데 그게 아니라, 불건전한 암호화폐들 있지 않습니까? 네. 거기에 제가 장기투자라는 얘기를 안 하잖아요. 음. 장기 투자냐 단기 투자냐가 중요한 게 아니라 그 암호폐가 건전하냐 건전하지 않느냐는 게 중요하다는 거예요. 그 건전한 암호폐 확률이 제가 말씀드린 것처럼 1%가 안 된다는 거죠. 그래서 단기 투자했다가 있습니다. 투자했죠. 투자했는데 나중에 보니까 이거 아닌 것 같아. 그러면 빨리 빠져야죠.
1: 가격 급등시. 음. 예. <웃음> 그건 네. 이제 단타로. 네. 네. 예, 예.
2: 단타할 게 있고, 음. 음. 중타할 게 있고, 장타할 게 있는데, 그걸 음. 제가 일반적으로 얘기할 수는 없고, 음. 주식하고 똑같이 얘기하라는 거죠.
1: 네. 예. 그러면 뭐, 주식처럼 뭐, 종목 추천은 아니지만은, 그래도 음. 교수님 보시기에 뭐, 이런, 이런 코인은 굉장히 백서도 그렇고, 여러 가지가 좀, 뭐, 믿을만 하다. 뭐, 이런 표현을 좀 추천을, 해 추천? 그러니까 설명을 해 주실 수 있을까요, 혹시?
2: 저는 모든 사람한테 공개적으로 네. 얘기합니다. 네. 이더리움을 주시하라고.
1: 이더리움을 네. 주시하라고. 제가
2: 볼때 블록체인의 철학과 사상 음. 탈중화 개념 더불어 함께 잘 사는 개념을 가장 잘 구현한 게 이더리움이라서요. 저는 무조건 이더리움을 얘기하고요. 네. 그리고 이더리움은 말씀드린 대로 단타가 아니라 중, 중장타로 음. 생각하는 얘기하고요. 나머지 코인들에서는 제가 말을 못합니다. 아, 그렇죠. 네. 솔직히 얘기해서. 왜냐하면 그 경험이 있어서래요.
1: 네. 네 아또 얘기했다가 말씀. 아, 제가
2: 하라고 얘기한 거 아니에요. 네, 네, 네. 내가 볼때 현실적인 현실적인 그 코인들 중에서 요런 요런 건 내가 내가 볼때좀 괜찮은 것 같아. 이말한 마디 한것 말고는 제가 없어요. 네. 기술적으로 보고 사업적으로 볼 때도 가능성이 있는 거죠. 그렇죠. 근데 사람들이 착각하시는 게 어떤 사업 계획서나 백서를 보잖아요. 네. 아무리 기술적으로 좋고 서비스도 훌륭해, 근데도 망해요. 왜 망하느냐? 그 서비스를 받아들이는 거는 시장이에요. 옛날에 V 혹시 그비디 테이프죠? 네. 비디 테이프하면 베타가 있고 알파가 있었지 않습니까?
1: <웃음> 그렇죠. 이거 알아들으면 안될것 같아요.
0: <웃음> 아, 네. 그래. 네, 소니 게 있고 아니게 네. 두 종류가 있죠. 방송국에서는 작은 거였었고요. 네. 일반적으로 VHS였었죠. 근데 했죠. 기술적으로는 큰게더 좋았었어요.
1: 음. 근데 왜 그게? 근데 시장은 네.
2: 작은 걸 선택했잖아요. 맞아요. 네. 그런 경우가 다반사라는 거죠. 기술과 서비스가 내 자기가 생각할 때는 아무리 좋아도. 시장에서 받아들이냐, 안 받아들이냐, 이건 다른 문제라는 거죠. 그게 1% 미만이라는 거죠 네. 그러다 보니까, 백서를 먼저 보라는 거는 리스크를 자꾸 해자하기 위한 음. 확률, 그러니까 리스크에, 리스크가 일어난 확률을 줄이란 얘기지. 네. 그렇다 가지고 이게 성공한다라고는 제가 보장은 안 하잖아요. 그런데 네. 제가 그얘기들이 뭐.
1: 추천한 거 아니냐, 뭐 이런. 그러면서 이제
2: 새벽마다 전화가 왔어요. 아. 예를 들어서 뭐, 원래 자기가 사, 3천 원에 샀는데, 지금 천원 됐대요. 나보고 어떡하냐고. 그 그러니까 전화 오잖아요. 그리고 나서는 제가 뭐라 했냐면, 제가 책임졌으니까, 어쨌든 저는 기다려보세요. 라고 했어요. 아니면 내가 사겠다. 기다, 그때 기다리고 있어요. 그데 네. 그게 6천원 가고 한 5천, 7천원 가니까 전화가 안 와요.
1: 그러니까, <웃음> 산다고 할까 막 그러신 것 <웃음> 같은데.
2: 음. 그러니까 그런 경험이 네. 저는 좀 많이 겪어서 그냥 질을 많이
0: 놓고 있는 기준을 가르쳐 주셨으니까요. 네. 네. 저는 기준을 음, 말씀드리는 네. 거예요. 테이븐 vhs가 더 컸죠. 네. 그러니까 큰게큰게 큰게 쓰였죠. 네. 네. 네, 더 좋은 거는 거는 방송국에서만 썼었고요. 그데 네. 이더리움 얘기를 좀해 네. 주시고 댓글에서도 많은 분들이 이제 이, 이더리움 얘기와 뭐 솔라나 얘기도 하시고 음. 얘기, 말씀들을 네. 나누고 계신데 네. 비트 비트코인 가격 얘기도 많이 물어보세요. 음. 지금 뭐 어떻게 될것 같냐 이게 뭐 궁금해하지? 우상이야. 우상이야. 우상이야? 저는 비트... 지금 뭐 오르락내리락 하는 건 전쟁 때문에 그런 요인들이 있기는 하지만 그거와 관계없이. 아, 그건 아니고요.
2: 네. 자산으로 자산으로 왔지 않습니까. 네? 그럼 사람들이 자산을 배워가는 거잖아요. 그럼 이 자산이 어떤 특성을 갖는지는 아직 모른다는 거죠. 음. 비트코인과 이더룸 같은 경우는 통계가 있습니다. 네. 2018년도 이더룸 상승률 비트코인 상승률 그리고 시장을 한 지금 제가 볼 때는 5년에서 6년 동안 겪었기 때문에 그 데이터를 가지고 제가 말씀드리는 거라 비트코인과 이더럼은 망하지 않을 것 같다. 이건 제가 제 경험상 말씀을 드리는 거예요. 책임은 안 집니다. 네, 네. 네. 책임은 안 집죠. 네. 책임은 투자의 책임은 네. 본인이 본인에게 있습니다. 네. 네. 저한테 전하지 마세요. 네. <웃음> 그러니까 문제 뭐냐 면 이더럼과 제가 비트코인과 이더럼을 얘기하는 이유는 그 동안 보니까 이더럼은 최초라는 그 수, 최초라는 그 시장의 선점 효과를 누리고 있는 거예요. 그리고 2100만 개라는 가격이 워낙 높지 않습니까 사실은 시총으로 따지 면은 초기에는 90% 95%였지만 지금은 이더룸이한 2배 세배 자꾸 시총 강격은 줄어들고 있으니까 그런데 네. 이드룸은 나름대로의 어떤 기술적 안전성 이나 서비스의 검증성을 받았다는 거죠. 그래서 이더룸은 저는 망할 것 같지는 않고요. 아니 좀 비트코인은 그런데 이드룸은그 서비스 그 성장 가능성을 보는 거예요. 사람들이 비트코인과 이드룸을 같은 거로 보는데 제가 이렇게 말씀드려요 비트코인은 전화기 전화기고 이대럼은 스마트폰이다. 음. 그럼 비트 전화기에 투자하시겠어요? 스마트폰에 투자하시겠어요?
1: 그게 사실, 비유로는 근데 저는 잘, 잘 와닿지 않는데 어떤 차이예요 스마트카드? 그러니까
2: 비트코인은 단지 에? 암호화폐 시스템이에요. 이들은 암호화폐 시스템이 아니라 플랫폼이에요. 네. 어. 소위 말하는 전화기에는 앱이라는 개념이 없잖아요. 그렇죠. 스마트폰에는 앱이라는 게 있잖아요. 우리가 스마트폰을 쓰는 이유가 앱 때문에 쓰는 거지 전화기에서 쓰는 거 아니잖아요. 그렇죠. 네. 블록체인의 정의를 제가 귀했을 때마다 말씀드렸는데 아. 블록체인은 뭐 분사하는 뭐 여러 가지 얘기지 않습니까? 블록체인의 학술적인 정의요. 그건 저를 믿으세요. 네. 블록체인의 학술적인 정의가 컴퓨터입니다. 네. 컴퓨터예요. 전화, 비트코인은 전화기잖아요. 컴퓨터가 아니잖아요. 네. 그래서 이거를 우리가 블록체인 1세대라고 얘기합니다. 아. 근데 이제 이더리움은 컴퓨터로 만든 거예요. 그래서 스마트폰이라는 얘기를 비유를 드린 거고 맞아요. 이게 블록체인입니다. 그
1: 그러니까 확장성은 이더리움이 훨씬 더
2: 플랫폼이잖아요. 네. 그렇죠. 서비스, 그래서 전 세계 토큰의 거의 대부분은 이더리움의 확장 계정으로 만드는 거지 네. 비트코인하고는 무관해요. 그리고 서비스가 나온다면 이더룸은 이제 무한한 서비스의 가능성이 있는 거죠. 네. 그래서 저는 이더룸에 투자하는 거는 적극적으로 권유합니다. 네. 나머지 뭐 솔라나 뭐 클레이트 뭐 여러 가지 대해서는 노코멘트. 네. 노코 t 네.
1: 그 NFT 좀 빨리 여쭤보고서 이제 아, 좀 네. 해야 될 거. 사실 NFT는 그래도 이제 실물이라는 게 연동이 돼 있는 거여서. 근데 또 NFT도 상당히 이제 이견들이 많아요. 이것도 뭐 일종의 뭐 봉이 김설달이다. 뭐 이거 뭐 하나 붙여놓고 이거 언제 거래될지도 모르고 튤립처럼 매수세 없어지면 끝나는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 있고 정말 희귀하고 이런 부분에 대해서만 NFT가 가치가 있을 것이다. 이런 또 해석도 하고 교수님이 보시는 NFT는
2: 저는 웃지요. 어, 그거는 암호화폐를 이해를 못하시는 분들이고 네. NFT란 뭐냐면 그것도 암호화폐 일종이잖아요. 네. 그러면 그 암호화폐가 표현해주고 이런 자산이 있잖아요. 네. 그러니까 네. NFT는 사기가 아니죠. 음. 네, NFT의 n f t 개념은 뭐냐면은 현재 자산이 있으면 디지털 자산으로 바뀐다고 하는 거는 모두들 인지하시잖아요. 네. 그 디지털 자산 중에 어떤 특성이냐면은 유니크한 특성이 있어야 된다는 고유성. 네. 그거를 표현하는 게 NFT예요. 음. 그리고 아까 실물이 있다고 말씀하셨는데 실물이 없는 NFT도 있습니다. 뭐냐면은 어, 네. 제가 말하는 자산이라는 개념에는 유형의 자산을 자꾸 생각들하세요. 음. 무형의 자산이 있는 거죠. 네. 예를 들어서 뭐 그림 같은 경우는 유형의 자산이지만 부동산 유용의 자산이잖아요 하지만 지적재산권이 유형인가요 그럼
1: 지적재산권에 해당하는 nft도 있다는 말씀이시죠
2: 있어야죠 네, 있어야 그게 된다. 조만간 나올 거고요 음. 부동산 저도 부동산 nft 사업을 해요 네. 실물이 있으니까 사람들이 너무 쉽게 이해하시더라고요 음. 제가 말하는 자산이라는 개념은 유형을 얘기하는 게 아니라 유명의 모든 자산을 얘기하는 겁니다. 그 유명의 모든 자산이 이제 메타버스나 가장 공간 속에서 디지털 자산화될때그 디지털 자산의 유니크성을 그 보여주는 게 그게 nft라는 거죠. 그래서 저는 nft는 뜰 수밖에 없어요. 왜? 시대의 흐름이니까. 그래서 앞으로는 수없이 많은 여러분이 감히 상상도 못한 nft가 나올 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면 이런 건 있어요. 원래 it 벤처기업 처음에 벤처기업 육성할 때 벤처 활성화될 때 거품 없었나요 있죠 원래 초기에는 거품이 있는 거고요 시장의 특성이 거품이 있는 거예요 삼성자 전 주식이 10만 원 7만 원 된다고 하는데 거기는 거품이 없나요 그건 시장에서 결정할 얘기입니다 시장에서 내가 솔직히 말하는 돌멩이 있지 않습니까 돌멩이도 2천만 원에 사잖아요 (웃음) 수석이라고도 이름하여 그래서 시장의 속성과 그 nft의 가치는 별개라는 거예요. 그래서 제가 이런 얘기를 또 해요. nft라는 거는 당연히 앞으로 가야 될테세고그 nft를 분석을 하실 때그 nft 가격의 적절성도 한 번은 고민해봐라. 버블이 있는 것도 있겠죠. 하지만 저는 nft는 끊임없이 가야 되는 세고 버블이 있는지 없는지는 그 nft 가격의 합리성을 따져야 되는데 그 nft 가격의 합리성은 그럼 어디서 결정할 거냐. 대응되는 자산으로 결정할 거라는 거죠. 얘는 직접 예를 들어가지고 그림 하나를 n f t 로 했는데 그림의 가격이 천억이라면 뭐 이런 그런 그러니까 음. NFT 가격도 천 원이 맞는 거예요. 근데 이게 새로운 기술이고 뭐라고 하니까 조금 거품이 붙는 거예요. 초기에는 그게 너무 많이 붙는 사례들이 있어서 이제 문제인데 저는 그렇게 생각 안 하고요. NFT는 반드시 도래, 도래할 도래할 음. 시장이고 아마 그 NFT 가격의 안전성도 이제 사람들이 경험과 또 이렇게 그 뭐냐면 실수나 이런 걸 통해서 이제
0: 안정화 될 거다. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. <웃음> 그럼 그냥 주변 본 중에 nft 시장에 투자하고 싶은데요 어떻게 하면 좋겠냐 이런 거 여쭤보는 분 계시지 않나요 제가
2: 말씀 드렸잖아요 네. nft를 발행한다고 했을 때그 네. nft가 대응되는 자산이 얼마고 음. 그 자산이 가치하고 nft 가치가 과연 적절히 매칭이 되는지 그런
0: 걸확인하는 아니 어떻게 어. 어디로
1: 뭐. nft도 거래소 같은 형태로 지금 거래가 지금은
0: 이제 주로 미술품 얘기들이 많이 나오고요 아니요 지금 저는 부동산
2: nft 한다고 부동산 그러니까 뭐냐면 nft 마켓플레이스라는 데가 있습니다 거기서도 마찬가지로 그 nft가 뭘 표현하는 거고 뭘 하는 거라는 걸 얘기하는 거고 이제 가장 큰 문제가 뭐냐면은 아직 안에 nft가 해결해야 될 문제점 들이 조금은 있다는 거예요. 그래서 이제 뭐 어떤 분들은 nft가 소유권 등기권 말씀하시는데 그렇지 않아요. nft는 자산의 특성을 반영하게 됐기 때문에 어떤 nft가 나올지 몰라요. 단지 문제는 그 nft를 아까도 마찬가지로 그 nft를 발행한 자산이 뭔지 그러면 그 자산을 가지는 고있 회사의 신뢰성이 있어야 될거 아닙니까 음. nft 경우는 가장 큰게 제가 볼 때는 그 nft를 어떤 자산으로 디지털로 표현한 거라는 거에 대해서 얘기하는 그 회사의 신뢰성 예를 들어서 미술품이 있는데 그 미술품을 NFT로 발행을 했지 않습니까? 그러면 가격의 저체성 뿐만 아니라 가장 먼저 확인해야 될 거는 그럼 그 미술품이 정말 누구 거냐? 음, 그, 그 회사가 그, 그걸 NFT로 발행할 수 있는 자격과 권한이 있는 거냐? 음. 그리고 이 회사가 얘기한 대로 이 NFT를 한 개만 발행했고 나중에 또 다른 걸로 발행하지 않을까? 이런 회사의 신뢰성이 저는 가장 중요하다고 생각해요. 그래서 저는 이런 거는 한번 도전해보고 싶어요. 우리나라가 이제 제가 이제 블록체인과 암화폐를 하는 이유는 돈을 벌기 위한 것도 있지만 중요한 거는 사회에 기여를 해야 되지 않습니까 그게 이제 블록체인의 철학 경제 특성인데 제가 이제 여기서 이제 블록체인 경제 특성은 얘기 안 하지 않습니까 이런 거예요. 우리나라 화가들이 있지 않습니까 네. 무명 화가들이요. 그 무명 화가들이 자기 그림을 홍보하고 판매할 수 있는 채널이 있나요 현재 그림시장은 화랑 움직이지 않습니까 근런데 n f t 라는걸 통해서 새로운 화가의 시장을 음. 만들어준 거예요. 그렇죠. 그냥 일반 무명화가는 음. 그림 하나 걸기도 힘들죠. 예. 현실적으로. 그게 nf t 마켓플레이스는 음. 저는 무명화가들이 좀더 자신의 재능을 인정받고 제값을 받기 위한 걸 해주고 싶은 거예요. 그래서 저는 nft를 해야 된다고 주장하는 사람이면 그런 무명화가들이 하는 거 자기의 이름을 걸고 하는 무명화가들 nft는 비싸지 않을 거잖아요. 네. 그때는 어보가 필요하겠어요. 미술을 보는 안목도 필요할 거 아닙니까. 어, 이건 아직 가치가 저평가된것 같아. 음. 그런 NFT 사면 돈 벌겠죠. 네. 그런, 그래서 이거는 단순히 암호화폐 문제가 아니라 음. 경제 생태계 문제라는 걸 제가 말씀드리는 거예요. 네. 네. 요새, 그, 음악 같은 것도. 네. 음악 같은 경우도 지하에 는 언더밴드, 그, 인디밴드들 많잖아요. 걔네들이 공연할 수 있는 게 뭐가 있나요? 요즘 뭐, 싱어 어성이라든지 뭐, 풍물천화라든지 하는 게 뭡니까? 그런 사람들이 왜 거기에 목숨을 거나요? 그동안 자기의 재능인을 표현할 수 있는 장이 없었잖아요. 그걸 만들어준 거잖습니까
1: 뮤지카우 같은 뭐 특정 업체를 거론해서 좀 그렇습니다만 음악 저작권을 거래하는 사이트를 만든 거잖아요 사실은 예. 그러, 그런 부분도 그러면 은 이제 무형의 저작권의 음악부터 더 이상의 것으로 확산될 것이다 그렇게 보시는
2: 거예요. 카우는 네. 중앙화된 어떤 하나의 그 생태계 갑이지 않습니까 네. 네. 슈퍼갑이지 않습니까 네. 지금은 옛날에 전중소변처기업 장관 그 박영선 장관이 네. 뭘 얘기했나요 네. 플랫폼 경제거든요. 네. 플랫폼 경제에 뭐 어떤 문제가 생기냐면 수포갑이 생기잖아요. 음. 플랫폼 경제의 독점화 현상을 방지하기 위해서 프로토콜 경제를 들고 나잖아요그 네. 프로토콜 경제라는 게 뭐냐 면은탈중앙화라고요 블록체인이 그거예요. 그래서 저는 왜 그분, 그분이 이제 프로토콜 경제라는 용어를 썼는지 모르겠어요. 그냥 블록체인 경제하면 될 걸. 걸. 그러니까 그건 아마 또어 저희 같은 경우는 암호경제라고 얘기합니다. 네. 암호화폐가 통용되는 경제. 그래서 아마 현재 민주당 정부에서 암호화폐를 싫어하시니까 음. 새로운 용어를 만드신 것같아 그게 블록체인 경제. 블록체인 경제 뭐냐 바로 그런 저작권이나 음악에 대한 것들을 해 주는 그뮤직카우가 있으면 그게 플랫폼으로서 과연 합리적인 수익을 버는 거냐 네. 아니면 은그 어떤 어떤 권한 네. 자기의 권한을 활용해서 그렇다는 얘기는 아니고요. 아니, 예를 들어서. 혹시나, 네. 혹시나 집중이라는 게냐 폭리라는 거죠. 음. 그런 걸 방지하기 위해서 저는 무지카 워를 음. 탈중앙화 시키고 싶어요. 네. 그 탈중앙화 시키게 되면 반드시 거기에는 자산이 있으니까 토큰이 음. 나올 거라 아, 얘기고. 그거. 그래서 탈중앙화된 뮤직 생태계를 만들고 싶은 음. 거고요. 탈중앙화된 그림 생태계를 만들고 싶은 거고요. 그때 반드시 필요한 게 nft는 반드시 필요하다는 얘기를 하기 때문에 음. 그 nft의 그 성장성에 대해서 굉장히 높게 보는 겁니다. 음. 네.
1: 저도 굉장히 이런 새로운 자산에 대해서 조금 보수적 보수적이라는 표현 거을까 그러니까 이제 변화를 좀 꺼리는 그런 쪽이어서 아마 교수님 오늘 교수님한테 좀 그런 질문을 많이 들었는데 예, 예. 들으면서 저도 조금 이해가 됐어요. 그리고 아유, 감사합니다. 예. 앞으로 더 조금 더 공부를 해봐야 되겠다 이런 생각도 감사합니다. 하고요. 투자하세요? 네. <웃음> 오늘 장시간 교수님 말씀 감사하고요. 네, 벌써 어, 한 시간 됐네요. 네. 얘기 듣다 보니까 오늘은 물론 뭐 러시아 전쟁을 이제 조금 어그 그로 인한 비트코인 가격 때문에 좀더 화두를 그걸로 시작을 했만 지만 조금 나중에 다 다른 그러니까 그런 일시적인 그런 이벤트 말고 이 자산을 어떻게 봐야 될지에 대해서 또한번 모시고 들고 네. 즐거웠습니다. 들어보겠습니다. 네. 네. 오늘 감사합니다. 네. 아, 예,
0: 고맙습니다. 예 네, 감사합니다.